0: 地球温暖化と動物からうつる病気には関係がある ?JWCS 生き物の地球ツアー野生生物についてのご質問に分かりやすくお答えします。認定 NPO 法人野生生物保全論研究会 JWCS によるラジオ番組「生き物の地球ツアー」の第3回をお届けします。本日のナビゲーターは JWCS 事務局スタッフの明です。よろしくお願いいたします。この番組はリスナーの皆さんからのご質問に野生生物の専門家が小学生も楽しめるようお答えする番組です。今回ご紹介するのはゆうたろうさんからのご質問で、地球温暖化と新型コロナウイルスの蔓延には関連性があるのでしょうかというものでした。新型コロナウイルスが野生動物からやってきたのかはたまた人工的に作られたものなのかその期限すらまだ断定できておらず新型コロナウイルスについては分かっていないことが多いんですね。そのため地球温暖化と新型コロナウイルスの蔓延の関係についてこれだという答えがないのが現状のようです。ウイルスなどの病気の元が体の中に入っていくことで症状が出る病気を感染症と言いますが、過去世界的に人の間で流行した新しい感染症のうち 60% は動物から人に移る人種共通感染症です。この人種共通感染症の例としてエボラウイルスというものがあります。もともとコウモリが持っていたエボラウイルスが人に移ったことで流行したということが分かっています。今回の配信では、あまりまだよく分かっていない新型コロナウイルスに代わって、動物から人にうつる病気、つまり、人種共通感染症についてお話しいたします。本日は、日本獣医生命科学大学野生動物学研究室講師の加藤拓也先生をガイドにお招きしてお話ししていただきます。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします。
0: はい、あの先ほど話に出てきたコウモリなんですが、例に出したエボラウイルスのほかに、狂犬病ウイルスを持つ動物ですが、日本にたくさんいる動物で、アメリカではコウモリに次いで狂犬病ウイルスを持つ動物がいるんですよね
1: 。ははい、いアライグマですすす狂犬病てての哺乳類に感染すると言われています感染した動物の唾の中にウイルスがいて、噛まれると傷口から感染してしまいます。体に異変が出るまで時間がかかりますが、脳にウイルスが入ると麻痺で動けなくなり、有効な治療法がないので、最後は呼吸ができなくなってしまい、ほぼ 100% 死亡してしまう感染症です
0: 。うーん、自治率がほぼ 100% って本当に恐ろしい感染症ですよね。
1: はい。日本では1957年以降、動物での発生が見られていません。ところが、このように狂犬病の撲滅に成功した国は世界的にも珍しく、海外では犬のほか様々な野生動物が今なお狂犬病ウイルスを持っています。アメリカではアライグマがホウモリに続く感染動物として警戒されていて、特に東海岸に生息する集団を中心に、10% 超の陽性率を示しています
0: 。そうなんですね、陽性率が 10% というと、捕まえた野生のアライグマ10匹のうち1匹は狂犬病に感染したとテストで反応するということですね。まあ、今後、可能性として狂犬病ウイルスっていうのはどのような経路で日本に入ってくる可能性があるんでしょうか
1: 。はい、まず日本のの周辺の国では狂犬病が発生していますそのような国から感染した動物が人によって持ち込まれることです日本では犬などを輸入する時の検査これを検疫と言いますけれども検疫によって狂犬病をはじめとする感染症が侵入しないよう監視されていますしかしながら貨物コンテナに動物が紛れ込んでいたり貿易港に止まっている船舶から一緒に乗せてきた動物が上陸してしまったり、えー、そういうように意図しなくてもです、ね、検疫をすり抜けてしまう危険性もあります。もちろん、野生動物の密輸といった意図的に検疫を避けて持ち込まれた場合のリスクは言うままでもありません
0: そうなんですねそのようなリスクに対してできる予防策、対策のようなものはあるんでしょうか
1: 。はいまずは気軽に野生動物と接触したりそういうことをしないようにすることです珍しい野生動物ではどのような感染症のリスクがあるかも分かっていないことが多いですまた野生動物ではありませんが例えば野良犬のようにその行動をどういうところで,ですね暮らしているかそういったことが把握できない動物にも不要意に接近・接触をしない方が良いと考えられます
0: そうですね、どこから来て何を触れてきたか分からない野生動物っていうのは、どんな感染症を持ってるか、そういうことも分からないですもんね
1: 。えー、そうなりますね。えー、日本では、飼い犬の登録と狂犬病のワクチン接種が法律で義務付けられています。WHO は集団免疫、えー、つまり感染症にかからないようにですね、予防しておこうと。それに必要な接種率というのが 70% を超えるようにと勧告をしていますが日本の接種率は低下しており現在 50% 程度しかないというような試算もあります
0: あそうなんですね飼われている犬のうちある地域で 70% 以上がワクチンを打っていないと感染症の流行のリスクがあるということですね。だいいいぶ下回っていますね
1: はい、そうなんですね、えー、それから先ほど述べたように、水際対策だけでは限界があります、つまり検疫によって日本に入ってくる動物を検査する、これには,やはり限界があるんですけれども、一人一人が飼い犬のワクチン接種を行うということがあ、そういった中ではすごく重要になってきます、えー。もちろん、このワクチン接種を行うということは、狂犬病という死亡をしてしまうような感染症からですね、大切な家族の一員の命である、そのペットの命を守ることにもつながりま
0: すうんそうですね。狂犬病のほかにアライグマが持っていて、人にうつる病気っていうものはあるのででしょうかそう
1: かそすね狂犬病こそ見つかっていませんが、人やペットにも感染するウイルス、大菌、寄生虫が各地でアライグマから検出されています。そのうち僕たちが注目しているものの一つは、マダニ類が媒介する SFTS などの感染症です。SFTS、正式には重症熱性血小板減少症候群といいますが、この病気は2011年に初めて特定されたウイルスの感染症です。マダニ類に噛まれることによって感染するほか、感染した動物から直接人が感染してしまうことも近年明らかとなりましたマダニは鹿やイノシシなどの大型樹にそういったことによってです、ね、広く移動すると言われていますその一方で都市それから都市近郊でアライグマがどんどん増えていますけどもそういったアライグマの役割に注目しています神奈川県の三浦半島というところで実施した僕たちの研究では同じ場所に生息するアクビシンはマダニを毛ろいと言ってその後食べて、除去してしまうと、ね、あるんですけどもアライグマの場合はあそういったことをほとんどしなくてその結果として大量に寄生した状態アライグマにです、ね、体中に何がついているということをよく見かけます。アライグマの寄生した数とそれからあその周辺の環境で,です、ね、あの山の中とかうう公園とそういったところで、えー、マダニを採取するいう調査も合わせてやっているんですけどそういったマダニの数もです、ね、そこに関係性があるということも分かってきています
0: 私もあの実際市街地でアライグマやハクビシンを見たことがあるんですけど彼らにとってその市街地のどこが魅力的なんですか
1: そううでですねアライグマにととっっては都市、えー、市街地こういったとこいたろでも餌を取ったりそれから繁殖をしたりするための巣となるんですねそういったものは資源と呼んだりしますけれどもこの資源は豊富に存在しています例えば餌に関しては脱食性なので生ゴミやペットの餌池の鯉とか金魚とかいった干魚それから庭に入ってき、ね、そういったところにある果実例えば柿とかみかんとかそういったものを利用します一定の緑地などがあれば、もちろんそこに生息、生育している動植物も餌しげになっています。また、都としては、家などの建物の屋根裏をよく利用するようですえ。人が住んでいるかどうかに関係なく侵入するんですけれど、特に人が住んでない建物の方が問題だと考えています。その理由は、アライグマの侵入に気づきにくく、空き家のように、えその対処、難しい場合もあるからです。このような資源が点在している限りアライグマは市街地でも十分に適応できると思いま
0: すアライグマはペット目的つまり人為的に日本に入ってきた動物で感染症リスクを最小限にするためにも彼らを誘い出すようなヤキだったり空き家をしっかりと管理しないといけませんね。それと同時にむやみに近づいて触ったりだとか餌をあげたりなんてことは絶対に避けなければなりませんね。
1: 少し余談となりますが、今回の質問にあったワードえ、地球温暖化が今後のアライグマの生息地として適切な場所、つまり生息適地というものをさらに増やすだろうと予測した論文が2019年に Scientific Reports という雑誌に掲載されました。今、日本だけでなく世界中で人為的影響による野生動物の生息環境や生態学的な特性の変化が起き次々と新たな研究成果が発表されています今回の質問に対する回答も関連性がないのではなくまだ分かっていないという状況ですぜひその興味を深めてもらい今後の研究動向を注意深く見ていかれると良いと思います
0: うん、本当にその通りですねあの人々の活動が野生動物の行動だったり生態に影響しているっていうのはいろんな動物で報告されていますねまずは自分や家族を感染症から守るためにも自然の中や市街地に関わらず注意していかなければいけませんね今回はゆーたろさんの新型コロナウイルスと地球温暖化の関係についての質問に対して新型コロナウイルスの研究自体はまだまだ進んでいないという回答しかできませんでした。しかし、それに関連してアライグマを例に動物から人にうつる病気についてガイドの加藤隆也先生にお話をお聞きしました。ご質問していただいたゆうた太郎さん、ありがとうございました。今回は加藤先生、ありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: 番組ではリスナーの皆さんからの野生生物についての質問を募集しています。質問の送り方は JWCS のウェブサイトをご覧ください。第2回の配信は11月末の予定です。ご質問をお待ちしております。